0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no Podcast movendo -se. Eu sou Éder Monteiro e obrigado pela sua audiência, obrigado por fazer parte aqui dessa grande comunidade desse podcast. Para mim é um prazer conseguir semanalmente compartilhar conteúdos aqui com você. Se você tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, essa resenha acontece toda segunda-feira, toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Um conteúdo novo, uma pílula de conteúdo só comigo, sobre algum tema que eu julgo relevante aí para o seu desenvolvimento, para você mudar a perspectiva, para você mudar o seu olhar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sempre com algumas provocações aqui que, na minha opinião, são relevantes. E toda quarta-feira também, 7 horas da manhã, um bate-papo com algum convidado especial que compartilha a sua história, compartilha alguns insights, algumas vivências e que nos inspiram toda semana. O que, que eu trouxe para a gente conversar hoje? Ó, se você entrou nesse, nesse bate-papo aqui, atraído ou atraída pela chamada, pelo título, e se você acha que o meu objetivo aqui é compartilhar isso com você para que você fique rico, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque a ideia não é essa, a ideia não é essa. Gente, se eu soubesse quais são os quatro princípios para ficar rico, eu provavelmente seria muito rico hoje. Logicamente, não posso reclamar de absolutamente nada na minha vida. Sou super grato por tudo que eu tenho, principalmente pela saúde que eu tenho. Mas o objetivo aqui não é compartilhar com vocês essa receita de bolo maravilhosa que a turma coloca aí nas redes sociais. Eu trouxe isso, na verdade, porque eu vi... Né, de vez em quando eu vejo algumas coisas meio bizarras na internet. E aí eu fico com vontade de comentar ali na hora, mas eu falei, não vou comentar aqui, deixa eu levar esse negócio para o podcast... Deixa eu levar esse negócio lá promovendo-se porque eu quero compartilhar isso com mais pessoas. Essa minha indignação em alguns momentos com algumas coisas. Eu vi uma postagem de um cara aí que é tido como o maior coach do Brasil. Tem milhares de seguidores, mais de um milhão de alunos que já passaram pela formação de coach dele, que viraram coaches também, enfim. Eu não vou aqui julgar o trabalho né, do cara, ele deve ter as suas qualidades, deve ter suas metodologias, enfim. Muita gente deve aproveitar isso e conseguir, de alguma maneira, também evoluir. E vida que segue, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu rumo. Não estou aqui para julgar o trabalho do sujeito e, por isso, eu nem vou citar o nome dele aqui. Porque a minha ideia não é ficar fazendo treta aqui ou polemizando o nome da figura não, mas eu, eu, me chamou atenção uma publicação que ele fez, e aí você tá me perguntando, ah, você tá criticando o cara, mas, mas segue o cara nas redes sociais, gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês, quem produz conteúdo, que é o meu caso, precisa ficar atento a tudo que acontece no mundo, a tudo que acontece no mundo, especialmente no mundo que envolve desenvolvimento de pessoas, Tá? ainda que você não, eventualmente, compartilhe de algumas coisas ou acredite 100% no movimento ou na intenção ou no trabalho de determinadas pessoas, é fundamental que você acompanhe o trabalho de pessoas, inclusive, que pensam diferente de você, porque senão você fica numa bolha, senão você fica sempre com uma linha de pensamento padronizada que é compartilhada da mesma forma por toda aquela sua rede, e aí você não consegue pensar diferente ou não consegue observar coisas que saem daquele senso comum que você acredita, tá? Por isso eu procuro me conectar com vários tipos de conteúdo, com vários assuntos, no Instagram, no Facebook, Facebook bem menos, mas LinkedIn pra caramba, Instagram, TikTok inclusive, o pessoal acha que TikTok só tem... É, adolescente fazendo dancinha, mas tem algumas coisas ali que dá pra você extrair, especialmente começar a compreender algumas tendências de comportamento que naturalmente vão impactar também o mundo do trabalho em algum momento. Então eu sou essa pessoa aí, essa pessoa conectada com tudo. Mas vamos lá, vamos, vamos pro assunto aqui que eu trouxe pra vocês. Essa figura postou uma, uma foto com... Ah, a foto era assim, as quatro regras para ser rico. Aí na foto ele está do lado de uma Mercedes um carro maravilhoso numa montagem é, no meio da rua em Nova York <risos> é. aí vamos lá aí você vai, você vai arrastando assim a, as, as imagens né para você descobrir quais são as regras de ouro nessas né? quatro regras aí porque eu também fiquei curioso afinal de contas quem não quer ser rico né E aí a primeira regra é o seguinte: princípios a primeira coisa que os ricos têm são princípios são 15 princípios criados pelo povo judeu no total e se você os tiver e aplicá-los, já fará parte da elite financeira do mundo. Olha aí, minha gente, então tomem nota aí desses princípios, olha só, quais são os 15 princípios do povo judeu? Essa ainda é a primeira regra, tá? 15 princípios do povo judeu. Sabedoria, multidão de conselheiros, feedback, fazer alianças, honestidade e integridade, contágio social sei lá que diabos é isso, esquecer os atalhos, trabalho diligente, perícia, visão e foco, planejamento e estratégia, ação e perseverança. Só isso, tá? Se você tiver aí esses 15 princípios do povo judeu, você já cumpriu a primeira regra, ainda estamos na primeira regra, para ser rico, beleza? Vamos lá. Segunda regra, crenças. Ricos têm as crenças certas. Conhecimentos financeiros básicos e importantes e sabem fazer. As memórias do passado, de identidade, capacidade e merecimento ditam o resultado que você tem hoje. Se existe uma dor na sua vida, você precisa ressignificar. Então, a segunda, segunda regra são as crenças. Tá? Terceira regra, conhecimento. Todo rico busca conhecimento e imersão no processo. Livro, vídeo e cursos. Ler um livro sobre finanças ou simplesmente fazer um curso não vai te fazer enriquecer. Opa, isso aqui é talvez a melhor parte da dica. A mudança vem após muita preparação e dedicação. A vontade de se preparar precisa ser muito maior do que a vontade de vencer. Viva o processo. Não existe atalho. Você pode ser rico, pode prosperar, independente da sua origem, sexo e escolaridade. tá vendo aí? esse é a terceira regra. E a quarta e última regra, prática aplicável. Após os pontos anteriores, você vai errar sem desculpa. Mas vai aprender rápido, porque já tem princípios de sabedoria, busca autoconhecimento, busca conhecimento, livro, vídeo, curso, e aprende rápido. É preciso ter inteligência emocional para recomeçar, aprender com os erros, pedir ajuda, se refazer e começar a jornada. Tá vendo, gente? Olha só. Então, esses aí, essas são as quatro regras que o nosso amigo aqui compartilhou para a gente ser rico. E aí, bora começar a aplicar pra gente ganhar dinheiro? Hein? Gente, olha só, a minha dose de ironia aqui nessa, nessa resenha... Obviamente, ela existe porque eu não concordo com boa parte do que está escrito aí. E eu, pessoalmente, utilizaria pra mim ali, sei lá, 30% do que ele colocou... E algumas coisas, sim, eu acredito, fazem sentido... Mas o que me incomoda, na verdade, e hoje é muito comum dentro desse mundo digital... É esse sensacionalismo para atrair pessoas a consumirem os seus conteúdos, a comprarem os seus cursos. E no final das contas, quem é a pessoa mais rica nessa história? Quem é a pessoa milionária nessa história? É o próprio. E de novo, eu não estou julgando aqui se ele está certo, se ele está errado, enfim. Cada um usa a estratégia que acredita ser mais interessante para si. Não sendo ilegal, vai em frente. Pode não ser moral. Mas, não sendo ilegal, vida que segue. Mas para mim faltou ali talvez a principal regra de todas essas quando a gente fala de riqueza, quando a gente fala de prosperidade. E qual é essa regra? Trabalhe. O cara não citou trabalho. Eu de verdade nunca vi ninguém ficar rico sem trabalhar. Exceto as pessoas que ganham na loteria ou recebem uma herança. Mas isso aí são exceções das exceções. Porque não tem mágica, gente. Não tem mágica, não existem... Regras que, se você seguir, você vai ser rico. Porque, se fosse assim, a gente não teria desigualdade praticamente. A gente teria um mundo maravilhoso, um mundo cor-de-rosa, próspero. Aí o cara fala assim: você pode ser rico, pode prosperar, independente da sua origem, sexo, escolaridade. Será mesmo? Pega um garoto de uma comunidade, de uma favela no Rio de Janeiro, que cresceu num ambiente de violência, que foi criado pela mãe solteira, que vê gente morrendo todo mês, que às vezes não pode ir na escola porque está tendo tiroteio, que tem uma baita dificuldade em conseguir fazer uma interpretação de texto, coloca esse garoto ao lado de outro, que sempre teve tudo, que sempre viveu num ambiente confortável, seguro, se alimentando bem, recebendo amor, estudando numa escola excelente. Quem tem mais chance? E olha que eu não vou aqui nem entrar no mérito racial, hein? Porque se eu for entrar nesse mérito racial, aí sim a gente vai ver uma distorção maior ainda. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Quem tem mais chance de progredir, de prosperar? Aí o cara vem e me canta quatro regras pra você seguir e ser rico, independente da sua origem, sexo, escolaridade? Assim, eu não sei pra vocês, gente, mas é que pra mim beira o charlatanismo, entendeu? Por isso que por isso que eu não consegui me conter aqui e resolvi trazer isso pra vocês. Ah, Eder, então você tá falando que a gente nunca vai ser rico, que a gente não tem chance... Pô, tá quebrando os nossos sonhos aqui. Não, não é nada disso. Eu acho que a criação de riqueza envolve inúmeros fatores, inúmeros fatores. E o meu propósito aqui não é passar nenhuma receita pra vocês, até porque eu não tenho essa receita. Uma coisa que eu tenho certeza é que trabalho é uma das regras, que obviamente não é a única coisa que faz as pessoas serem ricas. Afinal de contas, tem gente que rala pra caramba, que trabalha muito e vive com salário mínimo. Gastar sempre menos do que você ganha. Muita gente fala isso e talvez essa seja também uma das grandes regras. Mas eu diria que acima de tudo é você usar a sua própria régua para medir a sua prosperidade. Porque na hora que você vê um cara do lado de uma Mercedes de um carro que deve custar uns 500, 600 mil reais e você assume aquilo ali como uma referência do que é ser rico, a chance de você ser uma pessoa frustrada porque dificilmente vai conseguir chegar naquele patamar... Tomara que chegue, tá gente? Não estou agorando ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que é difícil. Qual é o percentual de pessoas que atingem esse nível? Mas de novo, a régua precisa ser sua. O que é ser rico para você? O que é riqueza para você? A ah, riqueza para mim é não morar de aluguel. Riqueza para mim é conseguir pagar uma escola legal para os meus filhos. A ah, riqueza para mim é conseguir fazer um lazer final de semana de vez em quando almoçar num restaurante bacana. Isso pode ser riqueza para você. E não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente assume o padrão ou os padrões de outras pessoas. Aí é que tá o erro na minha modesta opinião. Então, quando você se deparar com esse tipo de mensagem, de regras, de... É, o segredo para a prosperidade, desconfia. Lembra dessa nossa conversa aqui. E defina o que é bom para você. O que é prosperidade para você? E busque criar e seguir as suas próprias regras, não as regras que outras pessoas te falam para seguir. Fechado? Espero que tenha feito sentido para você. Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba movendo-se tudo junto. Segue também na sua plataforma de áudio de preferência, que você vai ficar sempre por dentro quando tiver ali uma notificação de um conteúdo novo. E a gente se conecta em breve. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.